0: 今天是12月8号 国内时间是晚上10点13分 我们现在直播开始今天继续来讲陈云与康生第四集题目呢叫毛泽东康生联手一网打尽周恩来中央特科系统一些交往啊特别是针对毛泽东的两个儿子对他们的关照啊让康生与毛泽东之间拉近了关系但是这些事情呢还不足以奠定康生在毛泽东心目中的地位康生真正的发迹就是在于他与毛泽东联手毛泽东在党内能够最终完成他的绝对权威主要是靠三把刀子一把呢是组织系统一把是军队一把就是特勤啊就是特工而这三者呢展开了若干次的啊红军内部的肃反工作啊杀掉了一批又一批不从命的人最后呢直接导致了福田事变但在整个红军肃反时期毛泽东仰仗的就是周恩来周恩来是毛泽东背后的晴天欲祝啊一个非常愉快的合作状态一直到尊义会议发生尊义会议呢是一次变相的政变和夺权如果不是打通了周恩来这条关键的渠道然而呢事情总是变化的毛泽东不是经常说过那句话吗搬起石头砸自己的脚开始逐渐品尝到最高权力的滋味以后他不准备再放弃了所以毛泽东的首选目标就是对准了周恩来要全面的肢解和抢夺周恩来手中的权力果实那么毛呢是多管齐下之前的节目我们已经讲到了陈云和毛泽东一拍即合毛泽东利用大是上来了啊很好毛泽东利用陈云呢掌控了中央组织部这就等于说把组织系统潜移默化的但是最根本的一个角色那是毛的铁杆心线否则的话也不会在八届十一中全会上毛亲自提名李富春担任中央政治局常委并且呢通过与红四方面军余部的勾兑军队方面毛的自信度呢还是相对比较大一些因为他一直抓着枪杆子因此呢他看中了康生 而康生實際上是主動的湊上來的。因此, 在2002 在2002年3月份的時候, 當時擔任新華社기관黨委書記的方石 原国家安全部部长林云去李锐家里拜访这个国家安全部部长林云是老的社会部的老人后来呢一直在康生手下工作林云这个老先生呢他说凌云这个人其实人还是不错的只不过呢是因为著名的于强生叛逃事件上层呢不愿意承担责任最终呢 在2002年3月份的时候 一起到李锐家里做客一到谈起了在延安时期的一桩大案就是著名的杨乐如案这个案子我相信很多人根本就不知道这个案子是怎么来的高真义先生呢他在他的成名作《红太阳》是怎样升起的这本书里边呢甚至都没有提到这个杨乐如这个案子为什么呢这个案子太小了感谢张先生打赏啊但是杨乐如这个案子是一个非常典型的案子我们现在来从头说起为什么讲到方石我还专门介绍一下他的职务这个方石老先生是跟李锐年龄不相上下 共持於中共中央組織部。所以他那個時候就已經知道楊獲如這個案子了。方時同李銳凌雲他們在聊天的時候, 方時認同李銳給毛澤東康生的五點定義。同時呢, 方時還增加了三條意見。多疑记仇报复这三条所以方石认为这是属于人的思想品质问题那么多疑记仇报复我们就举一下杨乐如这场案子因为这个案子非常典型这杨乐如这个人呢是一个老资格的人物他是湖南省月亮县的人出生在一个小店主家庭 他是在1925年参加的中共党人组织的青年读书会 从而呢 1926年加入中国共产党 曾经担任过中共岳阳县委组织部部长到 1941年1月到达沿岸 他在1940年当时国民党在相干地区掀起反共的高潮的时候 杨乐如不顾个人安危 1941 年进入沿岸以后到中央马列学院学习 但是在1942年的时候 杨乐如被康生的中央社会部抓起来杨先生也上来了很好啊更为啊让大家感到奇怪的是后来杨乐如的下场这杨乐如呢他和王震的关系很好首先呢两人都是湖南同乡王振从南下辗转回到延安以后风尘仆仆的拿着杨乐卢的这些材料去找康生说杨乐卢不是特务他是老党员老革命一尘不染要说王振在这件事情上真的还挺够意思王震手下的著名的大将那是舍在南下途中的可是王震在这么啊可是呢王震到康生那里之后康生说王震你不了解情况这王震就没话说了只好灰溜溜的从康生的窑洞里出来等到湖中南进攻延安的时候这些党内开始陆续安排大家转移自然也包括杨乐如在转移途中杀掉杨乐如 1947年啊 转移途中将杨乐如秘密勒死这里呢我要跟大家详细说一下因为在转移途中杀掉杨乐如这件事情中央社会部专门请示过林伯渠林伯渠批准杀掉杨乐如所以今天大家可以上一下百度百科收一下杨乐如的词条杨乐如的词条当中说是康生下令把杨乐如杀掉的不准确真实的回忆是原国家安全部部长林云口述他们当时专门向林伯渠请示工作林伯渠同意杀掉杨乐如所以这个事情抓捕跟康生有关但杀掉杨乐如跟康生无关由此也可以看到啊林伯渠为什么在他死前受到毛泽东的圣赞林老和毛泽东同志并肩作战临老不老这个定义是怎么来的这杨乐如的案子呢 1956年57年就给杨乐如追证为烈士这种说法也不准确 1980年以后 才予以全面的平反如果说这个事情涉及到康生或者涉及到林老 60 年代初期 70 年代中期 1980年康生已经被批凑了这个杨乐如的案子为什么迟迟得不到解决呢 杨乐如在背后说了一句评价毛泽东的话这句话到底说的是什么呢现在已经查不到原始出处了但是有当事人回忆杨乐如说了一句评论毛泽东的话 12 天里中央社会部来人把杨乐如抓走我们就可以看到刚才啊我给大家解读的方石原新华社机关党委书记方石给毛泽东和康生两个人的共性的定义多疑祭仇和报复或者是新知识分子进入到革命阵营之后悄无声息的突然失踪或者在转进的途中被暗中的杀掉其全然呢都是从这六个字上可以找到部分答案的谢谢这位朋友打赏啊那么下面呢我们再讲一下今天话题的重点那就是毛泽东和康生是如何联手将周恩来辛辛苦苦组建的中央特科系统拿到手里这里呢要给大家讲另外一个案子这个人呢大家恐怕也不是特别熟悉他叫贺昌赤赤热的赤但此人呢 可惜呢,這個老同志呢,連一張個人保會照片都沒留下來。1989年, 在蘇聯覆滅的前夕, 蘇聯最高蘇維埃主席團通過一項法令, 有當時兼任蘇聯最高蘇維埃主席團主席的戈爾巴喬夫, 這個法令是什麼呢? 法令就是給這位叫賀昌氏要大家看一下啊。這麼一個老先生, 他的評反居然經動了蘇聯最高蘇維埃主席團。可見這個人的來頭之大。他最大的來頭 1935年3 月的時候從共產國際的指令重建 上海中共中央局,就是上海中央局。共產國際派定劉重華、賀昌幟和普化人三個人組成 早已知灵破碎既不能承担共产国际交付的指令也无法将共产国际的指令迅速的向各个输区各个根据地进行全面的传达给贺昌赤的指令贺昌赤呢贺商市呢经过一个多月的时间这个人工作能力相当强将原有的组织关系完全恢复这样呢中央局派交通局局长刘作甫啊这刘作甫这个人名希望大家记一下啊马上会告诉大家在他的身上又发生了什么事情这刘作甫呢任陕西的领导工作贺昌市做的这些事情为后来红军的长征陕北的树返等等一系列重大事件那都是开了先生的这个人物在三十年代中期但是呢非常有意思的是 1937年7月9号刘作甫 不是刘作甫啊说错了刘仲华就是三人团为首的刘仲华告诉贺昌赤共产国际已经派人来组织新的中央局要求贺昌赤 12天临时中央局即遭到破坏贺昌赤的老婆 刘贵卿被捕这个事情发生的非常蹊跷中央局的负责人刘仲华和贺昌赤之间争执结果两周以后贺昌赤的老曹呢就被人家损毁了这个两者之间有没有必然的联系目前呢还不好下结论但由此呢贺昌赤离开了上海但是这个时候呢贺昌赤到了莫斯科以后遇到了两个关键人物一个是王明一个是康生 但是呢,我們都知道,王明和康生稍後離開了莫斯科,通過新疆回到了 延安, 1938年2 1938年2月8號的晚上,在莫斯科 卡利爾巷外國工人出版社的職工宿舍當中, 向贺昌市出示逮捕证件从此贺昌市失踪了 1938年9月8 日晚贺昌市被苏联内务人民委员部枪决年2 月份贺昌市被捕的时候已经离开了莫斯科所以这本中共党史人物传贺昌赤 而1938年9月份 当贺昌赤遇害前夕莫斯科与延安之间专门有过电报网环就原中央特科和原上海中央局的有關人員的處處進行過具體的討論。想來這個賀昌幟 的人名是不是也在這個討論範圍當中呢? 但是從這件事情呢,我們也可以知道 賀昌幟的死同言方面有直接的關係。身上的这些秘密自然也是由康生向延安的最高当局转述的搞掉了贺昌赤只是表面现象关键在于毛泽东康生通过贺昌赤这个案子将原中央特科系统 以康生為鈕帶, 原中央特科系統的 一大批人士, 要麼 被甩在一邊,做了冷板凳, 要麼 倒哥, 投到毛澤東的陣營, 所以从这个贺商市的这个案子里边我们可以知道一夜落而知天下秋晚康生为什么能够得到毛泽东的信赖 1938 年一直活跃到 1975年37年除了短暂的休息 有人曾经给康生总结过啊康生的特点是什么呢这个人是尽气内敛心黑手狠善解人意一往无前这十六个字这里边呢前面的内容大家应该都能理解啊不是别人而是人主之一所以说这个人是最能摸清楚老大是怎么想的并且呢在出了事情以后康生是第一时间替老大背黑锅那是在情理之中了而且更有意思的是通过对原中央特科系统的清洗呢康生非但没有动摇他原来的地位反而进一步的得到强化这里呢我顺便说一下这个贺昌市被捕的时间正好是周恩来在武汉期间 38年2月 当时周恩来没有在延安 1938年2月24号才返回延安的所以呢 当然周恩来回来以后对此也不会有什么特殊的表示只能承认继承事实他是一个重要的人证他是富田事变整个前因后果唯一留下的一个活口可以说是中央特科系统的硕果仅存者但是这个人呢 活到了1967年 给他安排到了西南局书记处书记的职务刘作甫这个真名呢 1967 年终于被党组织幻想了党组织终于想起了这个人因为这个人知道的事太多了他从江西的福田事变述返一直到贺昌市的案件的发生发展这个陈刚他都清楚那怎么办呢 于是1967年这一年当中 陈刚被立了专案了陈刚同志接着就被迫害致死了富田事变这件事情就此留给人们的线头就越来越少以至于几乎绝技而前面我说到的贺昌世的这个案子的没有假苏联内务部之首将其除掉即便是此人能够平安的回到延安他会不会也像啊刘作甫或者是叫陈刚这位同志一样好了今天呢贺昌志啊以及捎带着介绍了一下刘作甫陈刚同志的出处我们把毛泽东康生联手对原周恩来所属的中央特科系统的摧毁或者是局部的得逞关于陈云和康生他们之间的关系又有一个新的发展就是在延安